Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Ja, jag tänkte fortsätta lite grann med de här avsnitten där jag går igenom bands historia. Och jag gick tidigare igenom Deep Purple som är en av bastionerna, grundstenarna i den fundamenten för hela den moderna hårdrocken. Och ur Deep Purple har det ju sprungit ett antal väldigt framgångsrika karriärer både på solo, som solartister och även band. Och jag gjorde också för ett tag sedan ett av de här fenomenala banden som som kom utifrån Deep Purple-trädet och det var ju Rainbow. Och nu tänkte jag ta ett av de andra då, som jag har, har lyssnat på oändligt mycket I, I mina dagar och håller väldigt, väldigt högt i alla fall. Framförallt de tidiga åren då, vilket kommer att eh, lysa igenom lite grann här när jag pratar om bandet. Och det är ju givetvis David Coverdales White Snake att inte går igenom. Ett fenomenalt band eh, när det är som bäst och ett ganska trött eh, AOR-doftande band när det är som sämst. Men I det stora hela är Wisenäck ett fenomen i hårdrocksvärlden och ett, som jag tycker är ett band som är värd alla hyllningar. Bildat 1977 av David Coverdale som sagt då. Efter Deep Purple då, så, så släppte Coverdale albumet White Snake den 9 februari 1977. Och eh, då var det så att det var inte tanken att, att bandet skulle heta det på något vis. Det här var ett soloalbum som hette White Snake. Men han gillade det här namnet och tänkte att fan, kan jag slå ihop det här till ett bandnamn? White Snake, det blir ju Det blir ju jäkligt gesvint. Så sagt och gjort, Whitesnake var då ett bandnamn han skulle ta med sig lite längre fram. Hur det nu var, så även om han då är med bandnamnet Whitesnake och har det framför sig I, I tankarna så var det så att plattan Whitesnake var han inte särskilt nöjd med som sådant. Då. Det var mer, han, han har efter att sagt liksom att jag behandlar den här plattan lite mer som en reningsprocess i den här slitningen eller separationen då efter The Purple för att allt blev väldigt, väldigt tomt när The Purple la av då och... På något vis behövde han då få lite grejer ur, ur systemet och den här plattan ett sådant sätt att hantera den här krisen som man kanske ändå får säga att det var. Året efter, 10 mars 1978, släpper Coverdale som solartist då plattan Northfields och eh, i den här så har han helt enkelt David Coverdale som namn, inte Whitesnake så att än så länge har inte bandet kommit till riktigt än. Här har vi mycket blues, mycket soul och mycket funk så lite grann som The Purple lät på slutet på, sin, på de senaste plattorna då när... Eh, Och Stormbringen som var plattan som utlöste Richard Blackmores avsked och sen även då Contester Band som blev bandets svanesång då. Men här skruvade Cavalier på det ytterligare ett varv då så att det är inte helt likt så. Lite sen kanske inte, den haltar kanske en, en smula då, den är inte identisk med The Purple men brötterna finns ju där fast han har tagit ett varv till då. Ytterligare en process i det här steget bort från, från vad som har varit och som skulle komma. Men nu ville han gå vidare i alla fall med det här bandet Whitesnake då och bli mera ett eh, hårdrock slash bluesrockband. Så sagt gjort, plocka ihop ett gäng folk och vilka var nu här som var med i första sättningen av Whitesnake. Jag går igenom dessa medlemmar lite snabbt. David Coverdale förstås behöver jag inte nämna jättemycket om egentligen för jag gick igenom mycket om honom när vi pratade om The Purple. Men i alla fall född 22 september 1951 i en liten stad som heter Saltburn by the Sea uppe i Yorkshire uppe i nordvästra England. En liten, liten ort, en kuststad med ungefär 6 000 invånare. Och som bekant så ersatte ju Coverdale i Angillan i The Purple 1973 och var med på tre stycken studioalbum och ett livealbum. Mickey Moody född 30 augusti 1950. Han var med innan med Whitesnake så var han med i bland annat ett band som heter Juicy Lucy och sen ett mindre känt band som heter Snafu. Kanske inte bara namnet som gjorde att de inte var lika kända. Ett hemskt band de kan jag tycka. Men de gjorde inte mycket avtryck av sig. I alla fall, Mickey Moody född I, också uppe i Yorkshire i, I Middlesbrough. Och var musiker hos Grain Bonnet. Session musiker hos Grain Bonnet. Och även i John Cochlands band Diesel. John Cochlan är ju trummelsen då i Status Quo som hoppade av efter Never Too Late turnéen 1981. Och han har känt David Coverdale i många år. Han träffade honom redan på 60-talet då i det här musiklivet då, i Yorkshire också. De hade ju känt varandra under många år. Och det har ju egentligen bara sett att återknyta kontakten då. Och känna att det funkar nog. Vi kan köra ett band ihop. Vi startade upp det här. Tredje personen, Bernie Marston, född 7 maj 1951 i Buckingham i, I norra England. Han hade först ett band 1968 som hette Skinny Cat innan han gick med i UFO faktiskt 1972. Så där började det hända lite grejer men han var med bara ett år innan han gick över till ett annat band som var stort på, på 70-talet, nämligen Babe Ruth. Dessutom var han sessionshittarist i, I den här supertrion 
Pace, Ashton, Lord Jag känner igen två namnen i alla fall Ian Pace och John Lord från Deep Purple Han var på väg till Wings Paul McCarthy's band Wings Men eh, istället så blev det inte så eh, Lite åklart varför det blev som det blev Men istället för Wings Som ju inte hade varit eh, vilket band som helst Det ska man gudarna veta Istället blev det då Whitesnake Han hade träffat David Coverdale i München ett par år tidigare så de hade haft kontakt om här också snubbarna innan så att de kände varandra och Bernie kände helt enkelt att White Snakes musik ligger mig närmare hjärtat än Wings av Paul McCartney just här just nu. Neil Murray också en person som har pratat mycket om i tidigare avsnitt i olika sammanhang. Behöver heller kanske en jättenärmare presentation så en supermusiker som varit med på otroligt mycket plattor och skivor med alla möjliga artister. En sån väldigt multianvänd musiker i brist på bättre vokabulärer som spelar bland annat då i ett band som heter Colosseum 2 1975. En sån Just Fusion rockband där Gary Moore ingick också. Och han var även med i eh, Cozy Powell's Hammer dessförinnan i eh, åren 74-75. Och även i bandet Babe Ruth igen då, tillsammans med Bernie Marsden. Det här alltså innan vi fick med Whitesnake då. Och sen eh, när Bernie Marsden skulle göra sin audition för att komma med i Whitesnake då följde helt enkelt... Eh, Neil Murray med honom dit och fick jobbet som basist. Nästa person, Dave Dole, som också kom på audition samtidigt som Marshall och Murray. Och vad hade Dave Dole gjort tidigare? Jo, lite komiskt, lite roligt, en liten anekdot kommer in här. Han hade faktiskt ersatt en viss Nico McBrain i ett band som hette Streetwalkers 1976. Nico McBrain gick sedan till ett franskt band som hette Trust och sen... Så känner till det här lilla bandet Iron Maiden där han sen tog en plats från de här plattan Peace of Mind. En keyboardist skulle ju också, förstås. Och då var det Pete Solly som tidigare hade spelat keyboard i Procol Harum. Så det var inte heller vem som helst, 1975. Den här konstellationen gav ut en EP som heter Snakebite. Som även kom ut som en dubbel-EP samtidigt. Och kända låtar från den är Ain't No Love in the Heart of the City exempelvis. Det är en cover av en snubbe som heter Bobby Brand. Och en annan låt som levde med ganska länge i livesättet var Come On. Så det kom ett par riktigt skarpa spår ifrån Det här första försöket då som Whitesnake. Men i juli 1978 gick man in i för att släppa sin första, eller spela in sin första fullhändsskiva då. I London var man då spelade in den och här ersatte man Pizzoli med en viss John Lord. Så här började vi plocka ihop lite purple-gubbar igen. Oktober 78 kom plattan Trouble ut. Och varför heter den Trouble? Ja, enligt uppgift så är det. Därför att precis här så skulle David Coverdale bli av pappa för första gången. Och därifrån kom titeln då. Jag vet inte riktigt om det var besvärlig förlossning. Eller man tyckte det var jobbigt att skaffa barn. Vet inte, men enligt Coverdale själv så kom titeln i alla fall plockad därifrån. Och eh, nu var man lite grann på rätt väg och recensenter och sånt, eller recensioner i efterhand, där man tittar retrospektivt tillbaka på skivan, inte minst, så säger man att här tog Weissnäck sitt första viktiga steg emot vad som sen skulle komma att bli det kända klassiska Weissnäck. En viss Martin Birch var producent här och det är inte vem som helst heller och det betyder givetvis mycket också. Martin Birch har gjort sig känd som producent för Bland annat Blue Oyster Cult, Deep Purple, Rainbow och Iron Maiden. Så han visste ju vad han gjorde den här, den här gossen. Skivan kom dessutom med två separata omslag. Jag själv har det här svarta omslaget som, som släppt för den europeiska marknaden. Då. I den engelska, på den engelska marknaden släppte man ett vitt skivanslag. Det är en ormen på bägge två. Jag tycker personligt att det här är svarta är snyggare. Och det är inte bara för att jag har just den skivan tycker att det är så i alla fall rent, rent grafiskt mycket tjusigare. Man gav sig ut på en englandsturné i alla fall som innehöll... 18 gig och sen bland annat spelar man på klassiska Hammersmith Odeon. Och det giget, den spelningen, släpptes senare på en, som en liveskiva i Japan. För att det var nämligen så här att skulle man komma till Japan och spela på turné, om man nu ville ta sig dit inom en snar framtid. Då var det så att då var man tvungen helt enkelt att få en livealbum. Det här livealbumet ska ni ha släppt i Japan innan ni kommer hit. Vi kommer inte boka några spelningar med det hit annars. Så att det var egentligen bara att skicka ut en den där plattan. Men det var bara för japanska marknaden i alla fall. Man gav sig över på en Europa-turné i början 1979 innan man gick in i studion igen för att släppa och en ny platta. Och då åkte man till något som heter Clearwell Castle där David Coverdale hade spelat in tiden med The Purple och plattan Love Hunter tog form på det här slottet. Den här plattan spretar lite, den är inte jättekomplett egentligen och Bernie Marsden själv Han sa att det här var mer en övergångsplatta liksom, när bandet var på väg att blomma ut. Man var på väg att hitta sin form. Och jag håller med, som jag sa. Den, är, den har sina riktiga höjdpunkter men den är lite spretig också. Och eh, den är ett par rejäla dikerkörningar på den då. 
Man har, man har visserligen nått en viss eh, lägsta nivå som man inte kliver under. Då, men den, den är lite spretig och inte jätte, jätte komplett. Dags att byta på, på trumpallen också och inkommer en viss eh, Ian Pace här. Så att nu har vi plockat ihop tre stycken The Purple-medlemmar i Whitesnake. Dole fick eh, kicken, Ian Pace kommer in istället. Däremot spelade inte Ian Pace in trummorna på nytt utan det är Doles trummor som, som ligger kvar på plattan. Då, och eh, Pace lirar istället på efterföljande turnén och sen på plattorna framöver. Man närmar sig som sagt den här guldåldern för bandet och som jag sa då så fanns det en del riktigt bra låtar på den här plattan. Till exempel Walking in the Shadow of the Blues, Long Way From Home, Love Hunter och sen sista låten som jag tycker är alldeles alldeles för kort. Den är inte ens två minuter lång, We Wish You Well. Den skulle ha byggt ut till en riktig låt egentligen. En fantastiskt fin liten låt på slutet med en grym refräng. Det inte varför han inte gjorde mer, mer av den låten. David Coverdale, det är lite märkligt. Första oktober 79 kom i alla fall plattan ut och det är den första skivan med den här riktiga loggan som jag tycker är den snygga loggan där det står White Snake i form av en orm. Det är väldigt tjusigt tycker jag. Så det är första plattan där den loggan finns med. Men nu kommer ju moralpaniken in då, inte minst i dubbelmoralens högborg US of A. För att det här omslaget då med den här mer eller mindre nakna tjejen som sitter på den ormen då, det var alldeles för ekivåkt för, för den amerikanska marknaden då. Så att där sätter vi en sticker över rumpan på tjejen helt enkelt. Så att här... Här finns det inga skinker. Nej, inget sånt tar vi. Och Argentina likadant så, så här lättkällt kan man inte vara. Vi ritar en bikini på den här tjejen innan vi släpper skivan. Så att, eh, lite moralpanik. Och Whitesnake har ju haft eh, mer eller mindre smakfullt kan ju kännas. Då, flörtat väldigt mycket med eh, sex och erotik faktiskt under hela karriären. Då, så att, eh, men det här kan jag tycka är moralpanik i, I överkant, verkligen. Men så är det ibland och bandets egna förklaring var helt enkelt att det här omslaget gör vi. För att vi har redan fått så mycket kritik för det här att vi håller på med de här lite flörtarna som vi gör. Då. Så att vi gör ett sånt här omslag helt, helt enkelt för att um, piss the critics off even more. Så att uh, absolut, kanske var statement från, från bandets sida också. Mycket, mycket möjligt. En ny Europa-turné följer i alla fall och här kommer som sagt den riktiga guldåldern i med nästa platta. Det är nu jag tycker Weissnick börjar hitta sin riktiga form de blir som allra allra bäst och är, är inte ens om det, det vet jag. Nya plattan Reading Willing släpps 31 maj 1980. Sexa i Storbritannien så att nu märker man också att eh, den stora massan bör uppskatta de stegen som Weissnick tar att man är på väg i rätt riktning. Och här har vi första plattan då med den här nästan kompletta The Purple-sättningen på säga. med Coverdale, Lord och Pace i alla fall. Tre stycken av The Purples medlemmar då. Och det här är första plattan Weissnick släpper som också hamnar på listor utanför Storbritannien. Man blir 32 i Norge och man hamnar på plats 90 på Billboard i USA. Stora dunderhiten på den här skivan är ju förstås Fulfilling som enligt utsag och enligt Cavill själv är inspirerad av hans precis genomgångna skilsmässa. Och det här behandlar han även på nästa platta på en låt som heter Don't Break My Heart Again. Jag återkommer till den där plattan förstås om en liten liten stund. Man gjorde en ny inspelning av den här Fulfilling på plattan Slip of the Tongue 1989. Och den versionen är inte alls lika bra som den här på den här Red Wheeling tycker inte jag. Och det är lite parallellfall när vi pratar om Here I Go Again som vi kommer att komma fram till lite längre fram. Låten värd att nämna utöver Fool for Loving är Blind Man, Red and Willing titelspåret och Black and Blue, en lite skön bluesgungande grej som inspelade i en studiepublik där den riktigt fick bra recensioner med publik på giggen så nu börjar det hända grejer och nu åker man också på sin första USA-turné. 3 november 1980 släppte man också sin första livealbum då. En dubbel LP, Live in the Heart of the City. Den här kom ihåg när jag köpte den, jag köpte den när jag var ny och full direkt för, för Weissnack då tyckte att den var förbannat bra. Det som tyckte det var lite roligt var att eh, låten Come On exempelvis är med två gånger. Den ligger först på LP nummer ett och ligger även först på LP nummer två. Jag kan tycka lite, lite udda att ha samma låt men det beror ju på att det här är två spelningar man har släppt. Den ena då, LP nummer ett, är inspelad på Hammersmith Audion på den här turnén. 23-24 juni 1980 men LP nummer två på dubbelhälpen är inspelad redan 1978-23 november på Hammersmith också. Det var den som de släppte i Japan som jag pratade om tidigare. Att man skulle släppa en platta i Japan, en liveskiva för att överhuvudtaget få komma dit någon gång och spela så krävde de en livealbum inspelat. Så det, var, det är den liveskivan som dök upp här som LP nummer två på den här dubbelhälpen. Hängde det med dig hoppas det. Men i USA så gav man fan det där. Man släppte helt enkelt bara skivan som, en, som ett enkelalbum. Släppte bara LP nummer ett. Och nu börjar det hända ännu mer. Man blir femma i Storbritannien. Så att nu, nu säljer man också mycket. Man börjar skapa sig det här namnet. Den gick inte så högt i USA. Den blev 146 platser. Katalon för kalenderbitar och andra kondissörer. Nästa platta. Ja, 
Då drar man till en viss Ringo Stars studio i Ascot. Jag spelar in Come and Get It och den släpps 6 april 1981. De har en väldigt bra stämning i band. Man känner att man är på rätt väg. Allting känns liksom riktigt bra. Plattan blir jäkligt bra. En av deras bästa skivor de har släppt. Och väldigt bra recensioner också. Och säljer bra. Den blir tvåa i Storbritannien. Enda slagen av Adam and the Ants av alla band i hela världen. Så det är ju tragiskt förstås att hamna bakom dem. Men så kan det vara ibland. Man styr inte över andra människors vilja att köpa annan musik än hårdrock. Om vi säger så. Omslaget är jäkligt snyggt. Det är eh, som ett glasäpple och sen ligger inuti en stor orm. Då. Och på baksidan har ormen då spräckt det här glasäpplets yta och rymt därifrån. Och det finns en symbolik här förstås, givetvis. Att frästelsens kraft är för stor. Väldigt stor symbolik det här med Adam och Eva och ormen i paradiset och allt det här, givetvis. Väldigt bra skiva som jag sa. Jag kan nämna exempelvis den sköna blues-tolvan Wine Women and Song som startar med ett gott shuffle-piano då av John Lord och sen går det över ett rejält ös. Och andra låtar, den som jag pratade förut om, Don't Break My Heart Again som handlar om Coverdales skilsmässa. Would I Lie To You också skönt gungande sak och de här två sistnämnda släpptes också som singlar. Lonely Days, Lonely Night kan nämna också. Alltså hela skivan är skönt bluesgungande och jag tycker att Snack verkligen hittar sin form med Ready and Willing och Come and Get It. Nu är man liksom uppe i smöret tycker jag. Det är, det är riktigt, riktigt bra. Och just den här skivan är Coverdays egna personliga favorit. Ut på turné igen. En stor turné ger man sig upp på den här gången. Bland annat spelar man fem stycken kvällar på Hammersmith Odeon. Man gör åtta stycken spelningar i Japan. Och i USA så är man support till Judas Priest och till Iron Maiden. Man spelar även på Castle Donington tillsammans med bland annat ACDC. Så att nu är man ju uppe bland de stora pojkarna och lirar utan diskussion. Och eh, det är bara smida medan det här berömda hjärnet fortfarande är varmt. Dags för en ny skiva. Men det är inte alltid fel, eller smärtfritt längre i bandet. Det börjar gnissla lite. Problem börjar uppstå. Och det, det medför att man delar på sig när man ska skriva låtar- Och förbereder sig inför den här skivan. David Coverdale åker ner till Portugal. Befinner sig där. Medan övriga är kvar i England. Och det här har vi ett parallellfall lite grann till. Bland annat i Purple. Att turnélivet hade slitit jäkligt mycket på dem. Och de kanske hade behövt lite mer paus då. Men nu blir det inte riktigt så. Utan skivbolag och andra krafter tryckte väl på. Att kör nu medan det går så här jäkla bra. Förlora inte det här momentumet ni har liksom. Så man samlades igen i alla fall i Cleanwell Castle då. Men ovanpå det här att det var jobbigt i övrigt, man var sliten, man var trött så kunde inte Martin Birch vara med. Han var sjuk så den producenten föll bort då som man hade, hade tänkt att ha. Då. Och det var inte slut med det egentligen för att dessutom så trots alla framgångar med både skivor och turnéer så hade man fortfarande inga pengar. Det är, det är också någonting som man känner igen från massor av olika band man pratar om och deras olika historier. Inte minst i som kanske tidigare delen av karriären. Var tar alla jävla pengar vägen? Man undrar liksom var. De försvinner säkert genom olika promoters och olika... Det filtreras bort långt innan det kommer in till bandet. Väldigt, väldigt ofta skrivs det halv skitiga kontrakt och lite sådana här saker. Så att eh, det var det som fallet i, I Wisenecks läge och eh, det gjorde också att det, det tog lite grann på, på humöret eller ganska mycket förstås på humöret. Och det här ledde faktiskt eh, riktigt långt och ett riktigt illa tag. Mycket modig han gav liksom upp. Han skulle träffa managementet då, som heter Seabreeze för att diskutera det här tillsammans med David Cowley men David Cowley dök aldrig upp oklart varför. Så då, då lackade mycket modig ut och ur och, och lämna bandet helt enkelt. Och Marsten Murray och Pace fick spiken helt enkelt av, av Cowdale också för väldigt oklara grunder egentligen och eh, då pausar man hela bandet. Cowdale skyllde, skyllde alltihop där på att han var ur balans, eh, hans dotter var sjuk, han kände att han kunde inte fokusera på Weissnack. Medan Bernie Marsden snarare, hans version snarare var att det här var en kungakamp inom bandet. Vem skulle syra band, vilka riktningar skulle man gå helt enkelt. Man drog för mycket starka vilje, för mycket alfaner som drog åt olika håll. Men hur det blev i alla fall så köpte David Cowdale helt Helt enkelt ut sig själv från managementet och från alla förpliktelser som hade med, med tidiga Weissnäck att göra. Då, för ungefär cirka den netta summan av en miljon dollar. Sådär, give or take. Och det här var ju några år sedan, som bekant. Och så sa han att de andra har egentligen inte entusiasmen att, att fortsätta vann. Så jag, jag kör vidare. Han hade ju alltså rätten till namnet fortfarande kväll. Det behöll han ju då. Sånt här är ju alltid tycker jag så jäkla tråkigt att prata om. Men när det blir så här är det mycket medelsbyten om att man är osans och massa skit liksom. Och enligt David Cavill själv så var det här inte personliga saker. Det var ren business enligt honom själv. Men jag tycker ändå inte att det är så jätteroligt när det blir såna här saker. Då. Men hur det var i alla fall så skrapade man ihop sina skador igen och, och började starta upp Whitesnake igen. Och uppenbarligen var det inte så värre i just mycket modersfall utan att han kom faktiskt tillbaka här. Och John Lord var ju egentligen kvar. 
Det var en, kanske den enda som inte har fått gå innan då. Och han, han bestämde sig för att vara kvar en vända till i Wisenack dock. Nu plockade han in lite nytt folk också, Cowardell. Han plockade in Mel Galley, Colin Hodkinson och Cozy Powell som nu gör det. Och vilka var de här snubbarna då? Jo, Mel Galley född 8 mars 1948 och död 1 juli 2008. De fick cancer i strupen och avledade det. Han var känd ifrån bandet Trapeze på 70-talet som han hade legat tillsammans med Glyn Hughes i det här bandet Trapeze. Och dessutom var han tillsammans med sin bror Tom Galley grundaren av det här fenomenprojektet Phenomena. Det blir en liten ofrivillig ordvist här, fenomenprojektet Phenomena. Det här projektet med alla de här kända musikerna som skapade storverk på ett antal plattor. Colin Hodginson på bas var född 14 oktober 1945 i Peterborough och var studiemusiker egentligen och hade spelat tillsammans med bland annat Chris Rea och även tillsammans med John Lord på hans solo-grejer. Och Cosi Paul, ja, presentation överflödig, vill jag påstå, en av de absolut största trummisarna i Horox-världen. Utan tvekan har spelat med i stort sett alla och åtnjutit stor respekt var han har varit. Så att, jag behöver inte säga egentligen så jättemycket mer. Jag har pratat om Cosi Paul i flera avsnitt innan så att jag tror ja, jag har ju koll på vem det är. Man gick i alla fall in i Battery Studios i London den 5 november 1982 och släppte man plattan Saints and Sinners. Så det här är lite, lite en personlig favorit även om jag själv också inser att den, den är inte den bästa plattan man gjort beroende på allt det här som har varit innan då. Så var man ju lite bandet var lite ur balans så att säga. Men på något vis så håller den här plattan nära mig ändå. Och då har förstås sina personliga orsaker. På den här plattan hittar man ju Den absolut bästa versionen av Hero Go Again som, som har gjorts anser jag. Den har ju gjorts ett flertal nya versioner av Wisenick. Jag tycker det blir mer och mer urvattnat. Det blir mer och mer radiovänligt för varje version. Här tycker jag är den mest äkta och den mest genuin och den bästa tycker jag. Och det gäller även den andra låten som också nyspelas flera gånger av Wisenick. Crying in the Rain. Plattan blir nya i Storbritannien i alla fall. Och den var klar. Sen tidigare, alltså allt var egentligen inspelat sen tidigare innan man hade gjort alla de här medlemsbytena. Så det man gjorde, det var att man la på lite gitarrplock, lite gitarrpålägg och man la på körsånger på plattan då. Man lät exempelvis Ian Pace trummen ligga kvar och Neil Murrays bas också då. Man spelade inte in någon på nytt. Andra bara låtar på den här skivan är Blood Luxury och Love and Affection exempelvis. Att det har sån stark koppling till den här skivan beror till viss del på att det var här och så Whitesnake för första gången på en Saints and Sinners turnén. Den 14 januari 1983. Det finns lite roliga minnen därifrån. För det första så var Ossie Osborne förband. Det här var ju då när Ossie hade kommit tillbaka efter att Randy Rose hade, hade dött i den här tragiska helikopterkraschen. Och eh, Ossie var tillbaka och skulle spela förband då till Weissnick. Så han gjorde ju bara ett gig med bara Black Sabbath-låtar. Det var ju det som sen kom som en liveplatta då, Speak of the Devil. Han var ju hur balans egentligen Ossie här på många sätt och vis. Men eh, det som var lite fascinerande då, det var ju att Vi hade en sovs i stadion som vi var på. Det var fullsatt när Ossi spelade. När Ossi var klar, då gick ungefär hälften hem. De var Black Sabbath-fans och de, de skete för det att Wisenick skulle spela efteråt. Det var Ossi de ville se. Och sen, sen fick det vara bra med det. Det slog mig väldigt starkt. Liksom, vart tar alla människor vägen? Wisenick skulle lira. Och Ossi, jag sa att han var i balans och det var han. Men han gjorde en väldigt bra konsert. Så all heder åt Ossi ändå liksom. Men eh, det var lite udda. Det var det verkligen. Ett par andra starka minnen får just den här konserten blir lite personlig här nu. Det var att jag kommer ihåg John Lord när han lerade på scen. Han stod ju som gungna sin hammondorg så här fram och tillbaka. Jag tänkte han kommer tappa den snart liksom. Och vid ett tillfälle han faktiskt fann på att göra det. Han stod så här och slog på den så att den liksom vipp. Och sen får den iväg liksom så han vill kastas över. Men inte vilket låt det var. Och bara häva sig fram och dra tillbaka till hela den stora pjäsen för att den inte skulle fara galet med Äckla brak. Så att, det var lite kul att se. Väldigt bra spelning. Jäkligt bra gig var det. Fantastiskt bra. Men när jag satt där på, på läktaren där och tittade på konserten så i plötsligt så kände jag bara, men vad i helvete händer här nu? Jag fick liksom, vad som någon hade en hink med vatten på, rätt i skallen på mig. Problemet var bara att det var inte vatten. Det var ju rövin som någon hade skickat rätt i skallen på mig för någon, någon plastmugg gissningsvis. Några rader ovanför. Vi kunde inte se vem det var förstås när jag vände mig om. Så jag kommer ihåg så väl, vi åkte tåg upp till Stockholm för att se den här konserten. Man åkte hem på natten med nattåget så satt man där med liksom stripet tåg, ett vin i, I håret. Det luktade gammal fyll om man liksom. Man kommer in på tåget och man säger inte, folk undrar ju vad man var för snubbe liksom. Fan. Så det var ju en liten, bi, en liten bi-effekt av, av spelningen då. Men eh, som sagt, jag började med mig den väldigt mycket. Det var en väldigt bra spelning och det är till viss del därför den här skivan också. Har lite speciell plats för mig. Men vi släpper det, mina personliga anekdoter och går vidare då. Nu börjar Coverdale snegla lite grann på att USA... Hmm. 
Där finns det lite pengar att tjäna. Man kanske skulle försöka slå sig in på den marknaden lite. Så då skrev han kontrakt med Geffen i USA då. För den amerikanska marknaden. För att han hade den här tanken då att han skulle kanske komma över dit. Och det, det gjorde han ju med besked lite längre fram. Under den spelningen, eller turnén som jag pratade om här när jag var såg, när jag såg Whitesnake på HV i Stockholm då. Så spelade man på Castle Donington och gjorde en väldigt, väldigt bra spelning. Den har jag på, faktiskt på DVD också. En riktigt, riktigt bra spelning. Och på den spelningen på Donington så luftade man sin nya singel Guilty of Love som är en riktig rackarökan superlåt. Det känner du till. Den presenterades då på det här gigget. Producent av, eh, av singen och sedan skivan då var en viss Eddie Kramer som eh, också är en så här odödlig eh, producent. Jag brukar inte nämna producenterna jätteofta. Det kan vara lite i nördighetens eh, tassemarker tycker jag. Men vissa namn tycker jag är att nämna i alla fall. Och Eddie Kramer är en sån. Producent för Rolling Stones, Led Zeppelin, Kiss, Jimi Hendrix, Beatles, David Bowie, Eric Clapton, Carlos Santana. Det finns ju många som helst som ni hör. Men slitningarna fortsätter i bandet och lika så så roterar man då lite grann medlemmar. Mickey Moody lämnade igen, han var förbannad på Coverdale. Han hade ju lämnat en gång innan så att det kanske ändå var bara som att sätta plåster på ett benbrott. Det höll liksom inte på sikt utan han lämnade bandet i alla fall. Och eh, lika så Hodgkinson på sisten fick, fick kicken 1983 och Neil Murray kom tillbaka då. John Lord ville sluta, kände att... Nej, jag tycker nog att det behöver lite väl mycket tjafs och mycket skit här. Så jag tror att jag kanske ska dra jag också. Han har ju en viss integritet också, John Lord. Men han övertalades av David Coverdale att stanna. Och nu, nu Mickey Mode hade lämnat. Och inget fel på Mickey Mode som gitarrist, verkligen inte. Men han var ju inte den här karismatiska killen. Liksom. Det var inte den som liksom drog till sig blickarna för sin, sin utstrålning. Liksom. Nu vill man ju ha någon som... Som kunde matcha Coverdale på något vis. Inte minst med tanke då på den amerikanska marknaden som han redan här hade börjat snegla på. Man hade audition med exempelvis Adrian Vandenberg. Som då var fullt sysselsatt med sitt, sitt eget band under sitt eget namn. Så han kom inte med där och då i alla fall. Man hade en viss Michael Schenker som audition. Men man bestämde sig till slut i alla fall för John Sykes. Som var känd från Tigers of Pantang och sen även i Thin Lizzy. Och med den sättningen släpper man då plattan Slide It In den 13 januari 1984 och jävla i min lilla låda. Här händer det grejer. Här tycker jag att allt faller på plats. Planeterna står i linje, solen skiner, det är varmt och skönt, det är nedförsbacke, ingen är kristnödig, alla är mätta. Allt är jättebra, livet leker. Det är en fantastiskt bra platta helt enkelt. Nya i Storbritannien, bra låtar, Guilty of Love, Love Ain't No Stranger, Slow and Easy, Give Me More Time. Ut på turné med plattan och Mel Galley lyckades då på något märkligt vis bryta armen när han hoppade från en bil. Det känns ju otroligt logiskt men många av de här man undrar ibland vad, vad fan håller på med ibland faktiskt. Så han var inte med. Han fick avbryta turnén i alla fall och fick ännu större problem med den här armen längre fram. Jag såg dem igen här Weissnack på den här turnén också. En väldigt, väldigt bra spelning. På på hovet igen den 14 april 1984. Ett uppskjutet gig för att Coverdale hade under turnén också fått röstproblem så att de skulle spela betydligt tidigare minst inte när, men det sköts upp så det här blir sista spelningen på hela turnén. På den här slide in turnén som vi såg på hovet. Och det var, det var lika bra sedan det var 83. Det var riktigt, riktigt bra. Strax efter det här, två dagar senare var det 16 april, slutade faktiskt John Lord i Wisenack. Och det berodde ju inte på schismen den här gången utan faktiskt att på att The Purple Mark II hade återförenats som bekant. I USA släppte man en ommixad version av den här skivan för amerikanerna ska ju inte ha det på samma sätt som vi. Det ska ju vara lite annat sound, det ska vara lite mer roddvänligt och så vidare och så vidare. Det är lite grann så. Så där plockar man in en producent som heter Keith Olsen. Han nämner honom igen för det är inte heller vem som helst. Det är en sån här amerikansk producent mer då. Han har producerat Osseosporn, Magnum, Heart, Saga, Fournier, Scorpions, Pat Benatar och Journey. Så det är lite mer AR-grej då förutom Ossi då. Så den skivan finns i två versioner. Och eh, där kan vi förstås tycka att den europeiska är bättre då. Rent personligt. En annan rolig grej som hände här. Det var att eh, jag sa ju att John Lord slutade 16 april. Och det datumet 16 april 1984 var man med i svenska programmet Måndagsbörsen. Eh, vi som varit med några år kommer ihåg det här programmet eh, som gick på... 80-talet framförallt. Sådana form av kaféprogram med rockinslag kan man säga. Inspelat då på Hamburg Börs i Stockholm. Så man var ju redan i Stockholm eftersom man hade spelat in eller lejat då på, på hovet två dagar innan. Gjorde man en, en liten tv-spel innan. Jävligt bra kom jag ihåg. Riktigt, riktigt bra. Man spelade fyra stycken låtar. Man spelade Gambler, Guilty of Love, Love Ain't No Stranger, Red and Willing. Så att eh, riktigt bra. Och kommer du ihåg från den tv-spelningen? De satt ju liksom på restaurang alla och tittade och så lejade 
Lidade Whitesnake då i det här fallet. Och då filmade man ut över lokalen och satte någon, någon herre där, någon medelålders farbror med kostym och slips som kanske inte riktigt passade in, tyckte jag, som en rockpublik. Med sitt örglas i handen så här. Och så skulle de lyda Red and Willing. Och Cavalier startade alltid den låten med att skrika I Red and Willing. Så gjorde han det liksom. Vad <laughs> trodde Vet inte fan, tror han spillde av hela ögonblasen på sig själv farbror här innan. <laughs> han, han hittade rätt igen och kunde avnjuta musiken. Och det här var lite speciellt med den här spelningen också. För det här blev faktiskt John Lords allra sista gig i Weissnack någonsin. Så det är lite speciellt också då. Jag hade den på gamla sån här klassiskt VHS-kassett en gång i tiden. Men jag har tappat bort den åren så att, eh, jag är tyvärr inte kvar. Det är lite synd. Nåväl mina vänner, vi går vidare i berättelsen om Weissnack. Och eh, som jag sa... Coverdale var sugen på den amerikanska marknaden. Så pass sugen så han faktiskt flyttade till USA för att kunna slå i USA bättre. Då. Och nu börjar del två av Whitesnake. Nu kan vi liksom lämna gamla delen av Whitesnake. Nu blir det som ett litet trendbrott här. Nu händer någonting med Whitesnake. Både i image och i hur man låter rent musikaliskt. Då. Nu börjar den stora hårsprayeran i Whitesnakes karriär. Så det är väldigt uppdelat tycker jag. Man kickar Cozy Paul. Det är ju jävligt korkat ska jag tycka. Och Jag sa med en sån fenomenal trummis då. Och övergängligen, de andra lika så i stort sett allihop. Man behöll, eller han ska jag väl säga, David Coverdale, behöll egentligen bara John Sykes. Och det här berodde på att skivbolag Geffen tyckte att de, de här, nu är det nu är USA, nu snackar vi image. Nu ska det se schysst ut på, på MTVs videos och så som vi ska ut på nu. Och Sykes och Coverdale, vi, vi fluffar till era hårmanar ytterligare lite till. En lite mer hårspray, kanske lite snyggt eh, diskret smink så blir det skitbra på MTV-videos. Nu kör vi. Jag raljerar lite grann, men lite åt det där hållet var det faktiskt. När man gick in på det här. Man gjorde fortfarande mycket bra musik så det är inte som så. Men lite sådär tråkigt tycker jag att det blir när det blir mer image än liksom musik ibland faktiskt. Man samlades i alla fall i Sydfranke 1985 för att då skriva till den här nya musiken då. Och Neil Murray, den här lojala legosoldaten som vi kallar honom för då, han kom tillbaka faktiskt och hjälpte till med arrangemang och sånt här då. Men nu hade man en mycket mer amerikansk approach liksom och rocken var mer arenarock och mycket, mycket rakare klassisk rock egentligen än en bluesbaserad som, som Weissnick hade ägnat sig åt innan då. Och man gjorde nyinspelen då, Crying in the Rain och Hero Go Again då. Man gjorde om dem då, man slipade av det lite och Fixa till med lite mer arrangemang, lite mer keyboards, lite mer eko på sång och sånt. Så det blir lite mer amerikansk anpassat. Och det blev ju förstås jättehits då. Så var det ju. Ja, man hade ju varit så intelligent gjort som med Cozy Powell. Det var inte det bästa tycker jag väl inte jag i alla fall. Men okej, okay. det, det är inte mitt val <laughs> förstås. Det var ju Coverdale som hade gjort. Och vem ska man ha nu istället? Jo, man gick till Tommy Aldridge först och pratade med Tommy Aldridge. Han, han sa nej. Carman Appice, en annan gigantrummis, sa också nej. Ainsley Dunbar, en tredje sån här fantomtrummis, han sa dock ja. Och vem är då Ainsley Dunbar? Lite kort, väldigt kort. Född 10 januari 1946 i Liverpool i England. Har spelat med bland annat Frank Zappa, David Bowie, UFO, Michael Schenker, Pat Travers, Sammy Hager, Jefferson Starship och Journey. Så att det är ju inte liksom kattskit han släpper in i studion och i sitt band. David Coverdale, verkligen inte. Man gör inspelningar då i Vancouver med en viss Mike Stone- Och den kille som har jobbat tillsammans med Queen, Journey, Fournier och Asia exempelvis. Så när hör ni att nu börjar det bli lite annat då. Queen är ju absolut untouchable så det är inte så jag menar. Men det är lite annat. Det är inte den här blues-tunga rocken längre. Verkligen inte som, som producenten jobbar, jobbar med. Allt var klart egentligen. Så pass tidigt som våren 1986. Då drabbades David Coverdale av bihålinflammation. Som sedan ledde till att... Eh, Nässkiljväggen kollapsade den här som sitter mellan näsborrarna. Det är oftast den som kokar i nister. Där, där brukar den här nässkiljväggen liksom försvinna då, av alldeles för mycket bruk. Men det var inte det fallet. Det, det var inte så det var i det här fallet. Utan här var det att eh, bihållinflammationen ledde till en infektion även där som gjorde att den kollapsade. Då, så det fick bli operationer. Så att det tog faktiskt drygt ett halvår innan han kunde lägga sången på den här plattan. Allt var klart förutom hans sång. Men det tog ytterligare ett halvår innan man kunde gå in och spela in det då. Men nu fortsatte det kaoset var ju totalt nu i bandet. Även när Coverdale kom tillbaka då, så var alla bosans som var varann. För David Coverdale anklagade Mike Stone och John Sykes för att försöka gå vidare och göra saker utan honom när han var sjuk. 
Dave Murray sa att John Sykes ville ha mer kontroll och att det var därför han fick spiken. Så att eh, det, var, det var ju alltid mycket visioner, olika vad folk säger, vad det beror på. Vincent Dunbar och John Sykes fick i alla fall ingen lön från och med april 1986. Så utan lön så var ska man vara kvar då? Så de lämnade ju barnet helt enkelt då. Murray var kvar ytterligare ett tag till fram till januari 87. Då Coverdale helt plötsligt fick för sig att nu byter vi folk igen. Det är väldigt mycket medlemsbyten i bandet och det är namn hela, hela tiden jag vet och det kan bli väldigt mycket sånt. Och jag har ändå valt sen längre fram när jag kommer in på de sista 20 åren ungefär i Weissnets karriär. När de byter medlemmar väldigt, väldigt mycket. Jag till och med gått förbi, jag kommer inte att nämna särskilt mycket om det då. Men än så länge håller jag kvar lite grann vilka som kommer in. Och nu plockar man in Adrian Vandenberg. Född 31 januari 1954 i Hag i Holland. Han heter alltså Vandenberg egentligen då. Han var ju tillfrågad tidigare som vi kommer ihåg då när John Sykes kom med. Han hade ett eget band som heter Vandenberg. Som släppte tre stycken album på 80-talet. Han lämnade då, eller upplöste snarare skulle man säga, sitt eget band då för att gå med i Whitesnake. Tommy Aldridge pratade om förut. Hade man också tillfogats på trumpallen efter Cozy Powell tidigare? Då tackade han nej. Nu tackade han ja. Tommy Aldridge född 15 augusti 1950 i Pearl i Mississippi. Har legat också med enormt mycket människor och olika artister. Ossie Osborne, Gary Moore, Thin Lizzy och Yngve Mansin för att nämna några stycken. Då. Väldigt inspirerad av exempelvis Ginger Baker och John Bonham i sitt trumspel och betraktas även som en pionjär i det här att lera med dubbla baskaggar. Så snyggt på scenen och ställde upp två baskaggar. Hon var de första och en av de skickligaste på just det sättet att lera med dubbla baskaggar. På bas plockar man in en viss Rudy Sarso född 18 november 1950. På Kuba i huvudstaden Havana spelat i Quiet Riot tillsammans med Randy Rhodes, superisaristen som sen gick till Ossie Osborne. Och Randy Rhodes har också spelat med Ossie Osborne i hans band. Man plockar även in en viss Vivian Campbell på gitarr, född 25 augusti 1962. Han har fått på Nordirland i en stad som heter Lisburn och är ju känd också för att ha spelat gitarr i Dio och i Def Leppard. Nu byter man ju stil som jag sa. Nu är det mera glam metal, det är mera image för att kunna konkurrera med band som Bon Jovi och Poison och Cinderella med liknande band som var stora då i början. På, eller mitten på 80-talet när vi befinner oss här nu. Och sonskiktet verkligen levde farligt när Hårsbergen bara flödade borta, inte minst borta i, I Kalifornien då på Sunset Strip. Så var det ju, verkligen. Och förutom då att eh, ta upp kampen om alla de här hårbanden som det var man skulle konkurrera med i USA så hade David Coverdale dessutom en personlig skuld på ungefär den nätta summan 3 miljoner dollar på grund av att den inspelningstiden hade dratt ut, ut på det så himla länge. Så att, eh, ja... Man var lite i limboläge också. Man var lite i brygga kan jag säga. Men man släpper i alla fall plattan Whitesnake 30 mars 1987. Så det här var lite en dealbreaker. Det började brista lite grann kan man säga. Man befann sig lite i lite prekärt läge då. På den här plattan så gjorde man likadant som man gjorde tidigare på slidet in skivan. Man bytte inte ut så mycket grejer på själva skivan. Utan man lät det som de tidigare snubbarna hade gjort. John Sykes. Neil Murray, Ainsley Dunbar. De grejerna fick, fick man liksom, lät man lera kvar även om man plockade nya medlemmar. För det hade blivit ännu dyrare givetvis att spela in allting på nytt. Då. Så lite ironiskt då när skivan då släpps så är det bara David Coverdale som är kvar av alla som faktiskt spelar på skivan. Då. Fast man har ju nya medlemmar in då, för all del. Så är det. Och som sagt, nu pratar vi fluffiga hårmanar, vi pratar hårspray, vi pratar mycket permanent, vi pratar lite smink, vi pratar mycket image, vi pratar lite coola, fräcka kläder och lite sådana saker. Mycket image. Man byter även ut sin logga då. Man tar bort den här ormen. Det står Whitesnake i en form som en orm då. Har den istället stå. Det, sny- det här det är snyggt för all del. Verkligen. Det står WS då. Lite snikligt gjort så här. Det är den logga man har hållit fast vid även efter det här då. Och Europa och Australien heter den här skivan 1987. Medan den i USA heter Whitesnake. Och den här skivan är ju jävligt bra. Det är ju så. Det, den har hög kvalitet och mycket bra låta på den. Och det visar sig också i försäljningssiffrorna. Det blir två i staterna i USA och den blev åtta i Storbritannien. Ungefär åtta miljoner plattor av den här är sålda i USA bara. Och som sagt tvåa i Storbritannien vem var det som var före nu då? Förut var det Adam and Ant som lyckades den här gången var det trots allt ändå Michael Jacksons Bad som hinnade Weissnick för att bli USA etta. Kända låtar på den här skivan, det är ganska många. Vi har Steel of the Night Here I Go Again, 87 som den faktiskt fick heta då. Omgjord version, inte lika bra som Saints and Sinners och ni frågar mig. Is This Love, Give Me Your Love, Crying in the Rain, 87 också då. Och Straight for the Heart. Och låtarna, Here I Go Again, Is This Love, de två singlarna blev etta och tvåa i USA. Så att här var man ju verkligen, man räddade ju upp den här skulden som man hade. Eller han gjorde det över Coverdale och hela bandet till Wisenake. Namnet fick en, en ny tänd och en ny renaissance. Verkligen. Ett par korta anekdoter bara. Låten Still of the Night. 
hade David Crowley plockat ihop ifrån en gammal demo som han och Richard Blackmore satt och knackade på en gång i tiden på Mark III-tiden då på 70-talet i The Purple. Och låten Is This Love var egentligen från början skriven till Tina Turner och det hör man ju faktiskt om man vet om det. Och hör på hur låten är strukturerad så, så kan man förstå det också då. Här var mycket MTV. MTVs eh, guldålder var ju här så att det var mycket videos på MTV också på den här tiden. Och eh, Coverdell fick också lite anklagelse för att ha sålt sig väldigt mycket till USA. Men det var hans val och i det här fallet blev det väldigt lyckat också. Så att det må väl vara hänt i alla fall. Låten Still of the Night är ju också, om man lyssnar på den strukturen, är den ju väldigt, väldigt lik Led Zeppelin i hur den låter. Den är väldigt liknande uppbyggd. Och Whitesnake har ofta, eller David Cowley kanske framförallt, har oftast liknats vid en viss Robert Plant i Led Zeppelin också. Det finns liksom en viss koppling där, rent visuellt också. Cowley själv säger att... Både att låten Still of Night betraktas som en Led Zeppelin-klon och att den här liknelsen med Robert Plant och sånt, det ser han enbart som en stor, stor ära för Led Zeppelin. Liksom, det var ju untouchable på alla sätt och vis. En stor turné följde här tillsammans med bland Motley Crue i USA och man gjorde sedan även en egen turné som slutade i augusti 1988. Och då kom Cowdell igen. Liksom, han är väldigt lynnig uppenbarligen för att medlemmar och sa att nu, nu ska vi göra rent hus igen. Jag behåller... Adrian Vandenberg, han och jag ska göra saker ihop tillsammans då. Och här tycker jag personligen att Whitesnake tappar rejält efter det här. Deras sista riktigt bra skiva är 1987, eller Whitesnake beroende på vad du vill kalla den för. Här tycker jag att man bör tappa faktiskt. När man då ska spela in nästa skiva så får Adrian Vandenberg i alla fall problem. Han har ett nervproblem i handen då. Han var med en bil och lyckade på 80-talet och den där spökar då. Så han fick genomgå en del operation och sånt för att få ordning på det här. Allt blev försenat igen. Och då plockade David Cowardell in en viss Steve Vai som var en superhitarist hos Frank Zappa. Han har varit med i Alcatraz, det här Graham Bonds band. Han har alltså med David Lee Roth. För att slutföra skivan helt enkelt som då heter Slip of the Tongue. Som kommer ut 7 november 1989. Och här gör man ett försök att upprepa då succén med föregående plattan. Man gör en ny inspelning igen av en av de gamla goda klassikerna från 70-talet, nämligen Fool Full Love i nytappning. Och man hade ju Hero Dogen på den förra som jag sa då. Singlar från skivan i övrigt var ju då, förutom Fool Full Love så var det The Deep of the Love och Now You're Gone. Nu är det väldigt mycket amerikansk mainstream i det här bandet. Men det finns de här låtarna som man nämnde nu egentligen, de är bra allihop, det är inte det. Men personlig favorit på skivan är faktiskt Judgment Day, som man tycker är en riktigt bra tunggungslåt. Det som kanske inte var så här jättebra, det var kombinationen Steve Vai, fantastisk guitarist, Whitesnake i sina bästa stunder, fantastiskt band. Men kombinationen Steve Vai, Whitesnake blev inte jätte jättebra. Det är något som Adrian Vandenberg också faktiskt själv sa. Om det borde på att inte fick vara på skivan, jag vet inte. Han hade uttryckt det någon gång i alla fall. Men oavsett det så sålde skivan bra. Det blev tio både i Storbritannien och i USA. Och man har sålt över fyra miljoner exemplar av den här skivan. Då. Och sen gjorde man efterföljande framgångsrikt turné innan man tog ytterligare break. Under den här tiden ägnade sig många medlemmar åt privata grejer. Alltså egna projekt och så. Jag ska inte gå in på dem för vi pratar ju Weissnäckare. Det enda jag ska nämna är att David Cowardell gjorde en platta tillsammans med Jimmy Page från Led Zeppelin 1993. Under tiden man väntade på att eventuellt nystart av Weissnäckare så släppte man då en Greatest Hit-skiva 1994 som blev fyra i Storbritannien exempelvis. Det som jag tycker är lite märkligt då kan jag tycka på just en sån här skiva just Greatest Hit-skiva att det är bara nya grejer på plattan. Det äldsta låtande från Slide It In Och det är bara ett par stycken, så att sen är det bara nyare grejer. Så Greatest Hits, jag vet inte riktigt om man kan hålla med om det. Latest Hits möjligtvis, mer än Greatest Hits skulle jag kunna säga. Efter det så droppade i alla fall Geffen Whitesnake i USA. Coverdale ville göra en soloskiva tillsammans med Vandenberg. Men det nya skivbolaget som hade signat Whitesnake sa ifrån. Nej, nej, vi ska inte ha soloplatta här liksom. Det, det funkar inte, det ska stå Whitesnake. Det är Whitesnake-plattan ni måste släppa. Det ska stå på anslaget någonstans. Då blev det en kompromiss. Man släppte en platta som gick under namnet David Coverdale and Whitesnake. Och nu lite mer tillbaka till bluesen. Jag tycker den skivan är ganska bra. Jag köpte den när den kom. Jag tycker den har absolut sina förtjänster den här skivan. Då. Men den var lite till, kanske lite anonym många tyckte. Då, för den var mer tillbaka och lutad. Lite, mer, som sagt, till, lite grann tillbaka där man befann sig innan man blev den här riktiga fluffrocken bort i USA. Plattan Restless Heart som den heter då, kom i alla fall 26 mars 1997. Den sålde okej. Okay. Det gick nog bäst i Sverige egentligen i hela världen. Det blev femma i Sverige. Det är riktigt högt. Det var det högsta den, den, den fick någonstans. Det blev exempelvis 34 i, I Storbritannien och USA släpptes den inte ens. Den gick att köpa som importplatta enbart. Så att eh, Weissnäcks namn var ju liksom inte alls lika gångbart längre som det hade varit bara några år tidigare. Man gjorde en turné till den här plattan som annonserades ut som en avskidsturné. Har man hört det här förut? Nu gör vi en avskidsturné. Hur många gånger ska vi göra den? Ja... 
Vi gör den och så är vi ångrar oss. Vi lirar på. Nu kommer den dagskysten igen. Nej, vi kör den till. De har hört några gånger förut och så även i då det här fallet. Kavarell och Vandenberg gjorde borta i Japan några akustiska spelningar också med Vandenberg på gitarr och Kavarell på sång. Väldigt, väldigt avskalat och det släpptes också på en lärplatta som heter Storkers in Tokyo 9 september 1997. Sen släppte Kavarell en soloplatta innan vi var tillbaka igen då med nystart 2002. Och där hade sina rutiga skäl och randiga orsak att man skulle komma just här för 2003 Fede Whitesnake 25-årsjubileum. Så det var det dags att återuppliva det gamla bandet igen. Den vita ormen. Och nu kommer jag köra ganska fort de här sista åren. Jag kommer inte att nämna jättemycket medlemsbyten. Jag kommer att hasta igenom ganska snabbt. För jag tycker Whitesnake på något vis... Storistiden är ju förbi här. Och även om en del av skillnaden som har kommit sedan 20 åren är bra. Så lever det inte alls upp till de första åren. Men jag ska givetvis gå igenom de sista åren. Det blir lite snabbare. Det är mycket snabbare ska jag säga. Nu plockar man in Tommy Aldridge, Reb Beach, Marco Mendoza och Timothy Jury i bandet. John Sykes och David Coverdale var inte överens så det funkade inte. Och David Vandenberg kunde inte av olika orsaker då vara med. Och sen plockar man in de här gubbarna som man ändrar och dessutom inte rist vid namn Doug Aldridge. Vi startar där då, 19 februari 64 när han född och han hade tillsammans med Dio och Glenn Hughes bland annat. Red Beach född 31 augusti 63, känd från band som Winger, Dokken och Alice Cooper. Marco Mendoza har legat tillsammans med Lizzy och Journey och Timothy Jury har legat tillsammans med Don Henley och Eagles. Så att det blir kompetenta gubbar han plockar in, eh, om än inte kan namn, kunnigar. Man gör stora turnéer här under den här tiden tillsammans med Scorpions, tillsammans med Gary Moore. Man släpper lite liveplattor, lite samlingar under 2005-2006. Och sen 2008 kommer plattan Good to be Bad. 16 april 2008 kommer den plattan. Och då är det alltså första studiealbumet som man har släppt sedan Restless Heart 97. Så vi pratar alltså 11 år, det är ganska långt. Recensionen var goda. Och plattan tittade tillbaka både på gamla Weissnick och även lite på de senare åren och tittade framåt och var väl bitvis riktigt bra och bitvis vital och så. Men kanske hade tiden på något vis sprungit ifrån Weissnick här. Eller var det långt i den här branschen och säkert är man inte ett, ett nytt fräschband om vi säger så. Så att de här stora försäljningssiffrorna är ju, är ju liksom borta då. Men 700 000 exemplar ungefär gick den väl ut i. Och nu är vi ändå inne i, I streamingvärlden har ju kommit här också så att det är väl ändå hyfsat då om ändå inte fantastiskt. Efterföljande världsturnén fick man avbryta i förtid. Då Coverdale och Nyo då blev sjuk. Den här gången fick han problem med en stämbandsinformation och en halsproblem som påverkade hans möjlighet att sjunga helt enkelt. Så de fick bryta den turnén i förtid. Som ni märker så hoppar jag fram väldigt fort här. Nu fortsätter ytterligare några år framåt och kommer till 25 mars 2011 där man släpper plattan Forevermore. En bättre skiva tycker jag personligen i alla fall. Och jag är inte ensam om det. Det är mer klassisk Whitesnake. Lite mer blues. Den är mera, känns mer fräsch. Den, är mera, den sitter ihop bättre. Och en mer komplett skiva egentligen helt enkelt. Och en liten anekdot på den turné man gjorde på Forevermore-turnén. Man spelade på Sweden Rock Festival det här året. Då dök Bernie Marsden upp och ledde tillsammans med Men de övriga Weissnake och det är alltid som jag sa lite roligt när de här som har varit lite osans och sådär ändå kan på något vis hitta tillbaka till varandra. Så att han var med på den spelen på Sweden Rock Festival. Sen kan jag tycka att eh, han gjorde en riktig dikelskörning här igen, <laughs> Coverdale. Det mål var hänt då för all del. De släpper något som heter The Purple Album 15 maj 2015. Där han helt spela in nyinspelningar av The Purple Classiker från Mark 3 och Mark 4 eran då. Och de hade kanske mot bästa av att få vila i fri. De var ju bra redan som de var. Det här hade John Lord och David Cowley pratat om tidigare när de lite sådär halvlöst hade pratat om att återförena Mark 3 och starta upp den sättningen av The Purple. Det blev ju aldrig av som bekant och när Lord sedan avled 2012 så vände sig Cowley till Blackmore faktiskt och frågade ska vi dra igång Mark 3 liksom för att Mark 2 som du själv var med och drog igång återförena de håller ju på men vi kan köra Mark 3 istället. Men det funkar ju inte det var inte Blackmore säkert intresserad av så då gjorde han helt enkelt så att han, han släppte ut den här skivan då Cowley under namnet Whitesnake istället. Gav ut dem på det sättet. Men Fresh and Blood i alla fall som kom sen. En riktigt betal platta. Den nästa skiva och det är så här långt den senaste plattan man har släppt. Förutom ett antal igen då. Liveplattor och samhällsskivor som man har släppt. 10 maj 2019 kommer, kommer plattan Flesh and Blood. Man är tillbaka lite på den amerikanska marknaden. Man är lite, lite tillbaka på Slip of the Tongue och 1987-skivan i soundet då. Fast inte riktigt fullt ut. Så det är också en riktigt bra skiva tycker jag. Och man skulle ge sig ut på en Flesh and Blood-turné. 
här. Men eh, det kommer viss pandemi vägen som bekant så att allt upp har ju satsats ju på på halt och eh, sköts upp och sköts upp och sköts upp. Och vi hade biljetter till till den här spelen i Sverige. Flera platser men jag och Helena, men det har inte blev ingenting. Men i alla fall här turnéer gjorde man sen om. Det har det gått så länge. Och de är inte direkt några 25-åringar längre, de här grabbarna eller gubbarna. Så att eh, helt plötsligt gjordes Flösebladturnén om då till en, eh, en farewell tour istället. Så nu ska det bli en A7-turné istället. Och vi har biljetter som sagt, jag och Helena, till Partilla Arena 31 maj i år. Och hoppas att det blir av, verkligen. För att eh, jag själv har inte sett The White Snake då. Som jag sa, jag såg dem 83, såg dem 84. Kanske att det börjar bli lite dags att se dem igen, kanske då. Och Helena har aldrig sett dem, så att... Eh, Hon vill ju se framåt där mycket och det gör vi bägge två. Det ska bli roligt verkligen. Som sagt, de sista 20 åren hastar igenom på väldigt kort tid som ni märkte. Men eh, jag la fokus på den tiden jag tycker att har egentligen varit alla, som allra bäst. Och jag hoppas att ni, att ni tycker att det är okej okay att jag gör så. Det är i alla fall mitt, eh, det är mitt val att göra det upplägget. Då. Och med det sagt så är vi mål med avsnittet om Whitesnake och historien om David Cowardys stora projekt. Men innan vi avslutar ska vi förstås köra det här avsnittets topp fem. Vilka skivor tycker jag är Whitesnakes fem bästa plattor? Så här kör vi! Femma, Ready and Willing. Första skivan när det verkligen faller på plats och blir riktigt, riktigt bra. Mycket bra låtar på den. Skönt blueskung och många bra låtar som sagt. Full full loving och Black and Blue väljer jag själv att lyfta upp som personliga favoriter. Det finns många fler på den. Riktigt, riktigt bra skiva. Och här hittar Whitesnake den formen som jag tycker. Och den storhetstiden börjar verkligen med den här skivan. Fyra lägga Saints and Sinners och det, det är en bra skiva. Jag håller den väldigt mycket personligen som en, en favorit på många sätt och vis. Den spretar lite grann för de hade ganska mycket problem kring tiden när man skulle spela in den här skivan som, som jag hört under det här avsnittet. Men fantastiska låtar som originalversionen då av Hero Gogan, den bästa versionen. Och Crying in the Rain, bara det räcker ju liksom. Sen finns det en rallad bra låtar till på den här skivan. Väl värd sin plats på listan. Trea, Come and Get It som är som jag sa, Cowardys personliga favorit eh, någonsin egentligen på hela katalog. Och en väldigt bra skiva. Lite, lite bortglömd skiva egentligen kan jag tycka. Den pratas inte om jättemycket men den innehåller väldigt mycket bra låtar. Don't Break My Heart Again, Lonely Days, Lonely Nights, eh, Wine Women and Song, Would I Lie To You. Det är bara fyra stycken. Jag kan ta bara av farten så här. Trea på listan, Come and Get It. Riktigt bra skiva. Tvåa, lägga enda skivan som jag tycker platsar då eh, under del två av av White Snakes karriär som platsar på den här listan i alla fall och det är 1987 also known as White Snake. Den skivan den första skivan när man verkligen bestämt sig för att slå sig in på den amerikanska marknaden men den är en riktigt riktigt bra högoktonig vass och genuin skiva. Man kan tycka vad man vill om nyinspelningen och Hero Gogan och det har jag ju luftat också lite grann men låten är bra. Det är ju så, det är en väldigt, väldigt bra låt och det är ju egentligen inte jättefel på den här versionen. Bara jag tycker att den står så slätt jämförelse med originalinspelningen. Men det är en bra låt, verkligen bra låt. Det finns mycket bra låtar på den här skivan. Straight Through the Heart, Is This Love och Still of the Night kan jag nämna för att ta några stycken snabbt. Mer polerad då i soundet än de tidigare plattorna med tanke på marknaden. Men en riktigt bra skiva som jag tycker är väl värd sin höga placering på den här listan. Men den petar absolut inte bort The Whitesnakes absoluta höjdpunkt utan diskussion. Bästa skivan de har gjort tycker jag tveklöst alla dagar i veckan. Du kan när som helst alltid återkomma till den här skivan. Nej men, slide it in. Mästerverket man släpper 1984 och jag kan egentligen rävla upp varenda låt på skivan. Jag kommer nästan att göra det här också inser jag nu när jag säger det. Guilty of Love, Love Ain't No Stranger, Give Me More Time, Gambler, Standing in the Shadow, Slow and Easy. Ja, det är fantastiskt bra skiva. Det är absolut deras höjdpunkt om du frågar mig. Jag tycker den är fantastiskt bra. Jättebra skiva. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet om Whitesnake. Jag hoppas ni har haft behållning av den. Tycker jag har varit roligt. Att det inte har blivit alldeles för mycket med medlemsbyten och fakta hit och dit och låtar och kalben fram och tillbaka. Det blir så i de här avsnitten men det må vara hänt. Vi gör snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Fram tills vi hörs igen, gör som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.